0: Olá,
1: muito boa noite pra você que nos acompanha, Jovem Pão Maringá 100,3, é o que tá aí no seu DAISO, certo? Então, boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha também por nossas plataformas na internet, ou pra você, telespectador da Rede TV Paraná, também é bem-vindo pra participar com a gente, nosso WhatsApp também fica liberado, 999-09-1013, hoje, terça-feira, 9 de agosto de 2022, já estamos no ar e nós vamos pros destaques da edição de hoje.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Beltanda Lanhol foi condenado e fica inelegível. STF quer aumento salarial. E ainda, Maringá perde quase 8 mil doses da vacina contra a Covid-19. Jovem
0: Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. Ai, 5 e.
2: 58 Repita 5,58 Alexandre Carioca moleque. Boa noite, Paulo Boa noite, filho Você tudo tá bom, bem? Rapaz? Tô bem, deu uma dormida ali Já ah, tô tudo bem tranquilo? Tô tranquilo, rapaz. Ah, tirou aquela
1: Tirei aquela, uma pestana Aquela pestaninha Uma
3: pestana
1: Ah, tá certo, então Então vamos tomar um cafezinho agora Eu sei que o Lanza já tava tomando ali alguma coisa <risos> Não identifiquei ainda no copo Edvaldo tava tomando um cafezinho preto Eu também já devolvi o café preto Porque agora, Carioca
2: o Celestino é o único que toma o café certinho no copo. O meu amigo ali toma café no é, copo de água. É naquele copo ali, de 60 anos. Tá boxes. bom, Milênio Coffee. Milênio Coffee. Vamos tomar um cafezinho da Milênio Coffee. Paulo Caetano. E aquela máquina, que inclusive tem aqui na pão. O Samuca já rápido no gatilho já ilustrou ali os modelos alguns modelos. Que você pode ter no seu estabelecimento da Millennium Coffee e também pode conhecer o showroom é, para que você possa passar por lá, Paulo, e degustar, né? Vamos dizer assim, tomar um café expresso maravilhoso da Millennium Coffee ali na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3. O telefone que você pode ligar para agendar é 44 3023 0044 3023 0044. É a máquina de café expresso da Millennium. Coffee Paulinho,
1: vamos lá 5:59 59 um coffee. Repita 5 horas e 59 minutos eu começo dando boa noite para quem abriu ali as nossas conversas na plataforma do YouTube da Jovem Pan, o Valdeir Camp. Boa noite Valdeir. Boa noite também pra você, Eduardo Lanza.
4: Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite, companheiros de bancada. E boa noite a todos os ouvintes da verdadeira e maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan Maringá.
1: Vou direto pra Jacareí falar com o professor Itamar. Muito boa noite, meu professor. Boa noite. Opa, estamos sem áudio novamente, professor. Opa, tá mutado. Agora... Agora a falha,
5: falha foi minha.
1: Falha nossa, Dona fala Paulo, nossa. Paulo, fala
5: Boa noite, professor. Boa noite. boa noite aos colegas da bancada, boa noite aos ouvintes. E só uma dúvida, Paula. Você e o Carioca ficam o dia todo juntos. E aí, agora você dá boa noite para ele? É, professor, eu dou boa noite. O senhor não sabe o que
1: mais, que mais eu tenho que fazer por essa figura aqui. Ah, professor. Um beijo, não, professor. Você não tem ideia, professor. Eu tenho que passar o dia, também, eu, quero... eu tenho que falar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, até amanhã, tchau. Se eu não fizer isso, professor, ele fica
6: magoado.
2: E pagar o lanche da tarde. É o pior, que é isso aí, é verdade.
6: Ai, boa noite, francês. Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite, é... O restante da bancada já esticou o pescoço. Já? É tá meu, chorando? Você tá chorando?
2: fechamento não, não, não. carioca. Ah, tá pensando que ele tava chorando. Ele... Boa noite, grande ah, lança.
6: É, é um bom, cara é emocionado Boa noite, <risos> Celestino JB. Boa noite, meu Cruz Paulo Caetano. Boa noite, Edivaldo Coração de Ouro. E boa noite, pessoal aí em casa. É assim que eu gosto. O francês é um cara emocionado. Eu pensei que, é que ele tava chorando. As lágrimas são de ouro. Ele tava chorando. Por quê? Dei carona a ele outro dia, chegou uhum. um rapaz, pediu uns trocados para mim, ele esvaziou o console do meu carro, deu as moedas para rapaz. <risos> Cortesia Quase chap... 500 reais. Sabe o que meu pai diria disso? Cortesia
1: com o chapéu dos outros. Ah, boa noite, Celestino.
3: Boa noite, Paulo. Boa noite, Muito bancada. É, os mais extremistas à direita estão falando que essa chuva é por causa do flow de ontem no podcast, né batendo o recorde de audiência do nosso presidente. Mas é, é, só uma chuva para alegrar a agricultura, Até no agronegócio. A chuva ele tá fazendo agora? Pois é, é, é para doer, né? Na doer na
7: consciência de quem fala mal do Brasil.
1: Eu, boa noite, Edivaldo Margo e me lembre sempre de não te dar carona.
7: <risos> boa noite, Paulo, boa noite aí, rapaziada. Dia frio e chuvoso. Os produtores de trigo estão muito felizes.
1: Uma 6 horas e 2 minutos. Repita. 6 e 2. Ontem a gente encerrou esse programa Falando da, do pavilhão nacional, a nossa bandeira, bandeira que muito nos orgulha, verde, amarela, azul e branca. E aí, para nossa surpresa, tinha uma pauta hoje, na verdade um requerimento hoje do vereador aqui de Maringal, Luiz Alves, do Republicanos. Esse requerimento foi é, lido na sessão da Câmara sobre a forma de apresentação dos símbolos nacionais e também outras providências, é o que está no texto lá, que tratam do hasteamento da bandeira e execução do hino nacional nas escolas. Eu falei, é muita coincidência, eu vou trazer esse tema para a gente debater hoje, porque eu acho que de alguma maneira é, todas as coisas precisam ser colocadas sobre a mesa, sobre a mesa. Como é o nome da mesa? É o Edvaldo. Debate...
7: É, mesa debatedora, mesa... chamada Ringue Debatedora. É exatamente que aí.
1: Aí eu quero ouvir, nós temos um vídeo ali, Samuel, coloca pra gente então a fala do vereador Luiz Alves, depois eu continuo aqui e toco a bola para os meus colegas. Vamos ouvir o que disse hoje na tribuna o vereador Luiz Alves.
8: Diversas, diversas ocasiões envolvendo é, a falta de honradez e o de respeito com relação à bandeira do nosso país a ponto de, em um determinado evento, a pessoa sambar em cima da bandeira, outras pessoas aí tacarem fogo, etc. E o que temos notado é o seguinte, é a falta de conhecimento Feira do maní Temos observado episódios envolvendo a nossa bandeira, vereador Alex Chaves, que beiram o absurdo. A bandeira do nosso país nos precede. E ela tem um significado patriótico. E as noções de civismo que precisamos ensinar aos nossos jovens, refletem no seu futuro. Refletem como ele vai agir com as outras pessoas. Porque se ele não respeita o símbolo da nossa nação, imagina como ele vai respeitar outras pessoas. E a gente precisa que as escolas voltem a ensinar isso, doutor. Manuel, precisamos disso. Então a gente precisa que as instituições de ensino retomem essa cumpram na verdade a legislação. Isso é uma lei, tem que ser cumprida. Coloquem em ordem os estabelecimentos de ensino.
2: 6 horas e quatro minutos. Repita.
1: 6 e quatro. O que o vereador Kelly quer? Uma explicação da prefeitura, exclusivamente do prefeito Luiz Maia, para saber sobre o hasteamento da bandeira aí nas, nas escolas aqui na cidade. Lembrando que o artigo 14 da Lei Nacional 5.700, de 1970, diz que o hasteamento da bandeira é obrigatório nos dias de festa de luto nacional. Nas escolas públicas ou particulares. E mais, também é obrigatório o hasteamento solene da bandeira nacional durante o ano letivo, pelo menos uma vez por semana. O artigo 39, também é artigo 14 da Lei Nacional 5700, explica que é obrigatório o ensino do desenho e do significado da bandeira nacional, bem como do canto e da interpretação da letra do hino nacional em todos os estabelecimentos de ensino públicos ou particulares do primeiro e segundo grau, parágrafo único nos estabelecimentos públicos e privados do ensino fundamental, é obrigatória a execução do hino nacional uma vez por semana. Como eu disse, como você terminou ontem, Edivaldo, eu quero começar com você. Há de alguma maneira um arrefecimento do calor, do amor pelos símbolos nacionais?
7: Eu acho que o Brasil sempre teve um apego enorme pelo, pelo hino nacional e pela bandeira, né, que são... São mais físicos, né? mais sonora, a gente ouve o nacional com muita frequência. Eu lembro que, há minhas pouquíssimas viagens ao exterior, é, você identificava o brasileiro que estava sempre enrolado na bandeira nacional. Mas, infelizmente, nos últimos anos, né, houve uma. Se, se, um determinado candidato se apossou desse verde e amarelo, então talvez isso tenha criado entre uh, algumas pessoas um espectro mais à esquerda, né? essa certa resistência. Mas eu sou do tempo, em né, que se fazer filho e ouvir o hino nacional para entrar na escola. Acho desnecessário isso, acho que é uma patriotada isso de ficar fazendo essas exigências. né? O país tem muitas outras demandas que devia ser cobradas com o civismo. O civismo é, é, é combater a fome, combater as desigualdades também. Bem intencionado né, o, o vereador, sem dúvida, não é uma crítica a ele. Mas eu acho que uh, Acho desnecessário isso de fazer uma vez por semana. A gente sempre vai venerar os nossos hinos, o nosso hino nacional, a nossa bandeira. E é meio repetitivo, é meio recorrente, não é só no Brasil, que uns tontos, né, como fez uma pessoa, que na verdade, pelo que me consta, nem mora no Brasil mais, né, essa, a pessoa que Você se abateou. É uma das coisas mais absurdas, deploráveis que eu já vi. A gente tem um imenso carinho pelo, pelo nosso pavilhão ouro e verde, eu acho desnecessário isso, ainda que sempre devemos ter pelos nossos símbolos nacionais o mais absoluto respeito, Paulo.
1: Emerson Celestino, você deu uma bufadinha quando o Edivaldo começou <coughs> a fala dele, eu quero saber por que, é que ele que, começou. O que te incomodou?
3: Ele não, é que ele começou como ontem e, e depois no meio ele se enrolou um pouco, ficou meio distorcido diante do que ele falou ontem. Mas é, a respeito do delegado Luiz Alves, antes tarde do que nunca, né, delegado? É, vereador, está é, desde 2020, né lembrada que o hino não está sendo tocado no, nas escolas municipais só agora. É ano, ano eleitoral, ano de Copa do Mundo, talvez pela juíza lá do Rio Grande do Sul, que estava proibindo, é, por causa da política é, colocando como o Edivaldo acabou de colocar né, o, num candidato né, o presidente Bolsonaro é, cultivando a, a pátria né, coisa que todo brasileiro deveria fazer, o mesmo e de um lado faz e do outro não e por isso coloca a política até na pátria então, assim, antes tarde do que nunca, parabéns ao vereador Luiz Alves. Eu espero que os outros vereadores também façam o mesmo, vão no, nas escolas municipais. Mas eu queria ver pronunciamento do outra, da outra parte, como a vereadora Ana Lúcia, que é do contra, né? como outros vereadores que talvez não, não se interessem muito pelo hino e pela bandeira. Eu queria saber outros pronunciamentos. Só teve do, do Luiz Alves a respeito da bandeira? Ô Paulo, você não tem essa informação.
1: Não entendi o que você quer saber. É um requerimento que ele Sim, fez, ele pediu a palavra
3: e falou. Ninguém pediu a palavra para retrucar ele. Não. Todo mundo concordou? Ano eleitoral. Muito bem. Parabéns, Luiz Alves. Não vai ser candidato né? a deputado Luiz Alves. O delegado Luiz Alves não é candidato esse ano, é? É. Parabéns, deputado.
1: Vai, Lanza.
4: Olha, é, só gostaria de dizer que eu concordo em partes com o que o Edivaldo disse, principalmente sobre a questão de você enaltecer explicar o significado pátrico, porém não é o significado pátrico de que ai, o verde é das florestas, o amarelo é da riqueza. Não, vamos lembrar muito bem da origem da bandeira nacional, que ela vem da bandeira do Império Brasileiro, e que não seja só cultuada a bandeira republicana, não. Que seja também cultuada a bandeira da independência do Brasil, que era a bandeira do Império do Brasil. Seja cultuado também o hino da independência, que era o hino também nacional brasileiro de fato, antigamente, inclusive. Que sejam cultuados também esses itens, e não somente a bandeira republicana e o hino republicano brasileiro. Que seja lembrado exatamente a história do Brasil, porque não são só esses os símbolos nacionais que tem o nosso país.
1: Vamos lá, professor Itamar, sua vez.
5: Bom, essa questão aí, eu acho que... É urgente, né? precisava ser sido feito mesmo, para o vereador está no caminho certo. Mas nós temos que entender, e aí eu vou até na contramão daquilo que o Magro falou, não é que um candidato, um determinado presidente, se apossou das cores nacionais. As cores nacionais, a bandeira nacional pertence a todos os brasileiros. É o que nos une a todos. Tem religião, tem time de futebol mas o símbolo nacional maior é a bandeira é ela que engloba todos nós, mas por que que ela foi tão desprezada nos últimos anos? Aí vem uma questão que é fundamental entender isso, porque a esquerda ela é internacionalista o PT, PCB, PDT todos os partidos de esquerda, inclusive o PSDB também né faz parte do, do, do tratado interamericano, né? É, então, a esquerda, ela é internacionalista, ela é antinacional por essência, por isso que se despreza as cores verde e amarela, por isso que o PT, por exemplo, se apega no vermelho, porque o vermelho é o cor do, do comunismo internacional, é esse o ponto. Então, não é que, que algum, olha, assim a uma des, de, 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 falta de delicadeza dizer que um candidato se apossou, não um candidato odeia as cores nacionais, odeia o Brasil, tanto que ele trabalha na construção da chamada grande pátria, né? da pátria latino-americana, fim das, das restrições, fim das, das barreiras nacionais. Né? Tanto que o Lula defende, em vários discursos dele, defende o quê? A intervenção da ONU para ter, digamos, as decisões e as decisões sejam cumpridas com o um governo globalista. Então, esse é o ponto. Então, ter alguém hoje que defende a bandeira nacional é cumprir aquilo que deveria ter feito sempre. Fora isso, são internacionalistas, entreguistas, comunistas, que querem destruir nossos valores, nossa tradição e destruir tudo, tudo aquilo que nos une. É isso, Paulo.
6: Vamos lá, eu vou com o francês agora. É, a bandeira é um símbolo da pátria que deveria ser cultuado por todos e respeitado nacionalmente. Inclusive eu vejo alguns jogos de futebol, no, no, quando vai começar a partida, jogadores que sequer sabem cantar o hino nacional. Pessoas adultas não sabem respeitar, ficam conversando e isso acontece em todas as... Todas... As cerimônias oficiais, sempre tem alguém batendo papo, conversando, desrespeitando a bandeira. É sim o símbolo da nação, ela estimula o patriotismo. E o patriotismo não é torcer por um candidato à presidência que, de repente, está brandindo ela por aí. Não, não é por isso que eu vou desvalorizar a bandeira brasileira, não. Ela é símbolo da brasilidade, das nossas origens, do futuro do Brasil. E tem que se ensinar, sim, as crianças a cantar o hino nacional quando eu era criança, é, me parece que havia mais patriotismo. Você cantava o hino do soldado, o hino da bandeira. Você cantava todos os hinos e todos se tornavam irmãos através desses símbolos. Mas você foi criança no auge da coisas... ditadura militar, Francisco. De jeito nenhum, no auge da ditadura militar eu já trabalhava. Eu comecei a trabalhar no dia do golpe. Na rádio lá, exatamente no dia do golpe
7: Eu Já tinha 25 anos <risos> Que quando? Não, <risos>
2: maluco. Né? Não,
1: foi um pouquinho depois <risos> Ai meu Deus <risos> Vai, Você tem mais alguma, Francisco?
6: Não, não, só estou dizendo que é, Há que se estimular assim A brasilidade Como é que você tem um, uma parte que você não tem Um sentimento comum a todos De respeito, de patriotismo Só, só para dar um exemplo estadual No Rio Grande do Sul você pode estar na maior balada. Eles param a balada e tocam o hino do Rio Grande do Sul. E todos param e cantam. Ó, não Mas... quero fazer propaganda, não. O Lanza Entendeu? sabe o que Isso eu vou é falar. Aqui. O Lanza então sabe mais do... Se
3: essa balada foi música gaúcha. Né?
6: Ó, o Lanza sabe Mas... o que eu vou é, falar não aqui. Não, 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 que eu não, falando uma coisa séria. E, eles apresentaram
1: o francês. Sério, agora. Eles apresentaram aí na última semana a nova camisa da seleção brasileira. Cara, eu achei uma sacada genial. Eles botaram um botão azul e uma pequena bandeira aqui na gola, aqui em cima... Cara, ficou sensacional aquilo lá. Parece que aquilo lá me deu mais vontade ah. de, de ver e de ter aquela camisa por causa daquela pequena bandeira brasileira. Cara, eu não sei o que vocês pensam disso, mas o eu Paulo, acho que essas coisas têm que ser exaltadas assim. Eu acho Paulo, que
4: sim. Eu só digo uma coisa: é que estragou, que eu o que estragou respeite. essa coleção foi a camisa 2 com aquela onça pintada na manga.
1: Não, mas a, a bandeirinha ali na gola. Ah, lá ficou sensacional. Sensacional, sensacional. 6 horas e 15 minutos. Repita. 6 e 15, ó. Vamos falar de saúde pública agora aqui do município de Maringá, porque quase 8 mil doses de vacina contra a Covid-19 venceram aqui na cidade. Agora, essas doses, é, é, é estranho isso, mas é verdade, tá? Essas doses estão em análise para verificação da possibilidade de serem colocadas em uso. De acordo com a prefeitura, cerca de 18 mil pessoas tomaram doses da vacina na semana passada, mas não foi o suficiente para zerar o estoque de doses que estavam próximos aí da data de validade. Para aumentar a taxa vacinal do município, a prefeitura está vacinando até as 20h30, até as 8h30 da noite, todos os dias, em 10 é, UBSs aqui, para avançar com a vacinação, claro, contra a Covid-19. O motivo do vencimento dessas doses aí, quase 8 mil, infelizmente, foi a baixa procura da vacina pela população. Nossa equipe entrou em contato com a prefeitura municipal, a resposta foi a seguinte, vou abrir aspas aqui, para a nota que a Prefeitura é, mandou para a nossa redação. A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Saúde, informa que mais de 18.200 pessoas, 18, pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 na semana passada, do dia 1 ao dia 5 de agosto, durante o um mutirão de vacinação com horário estendido, o objetivo de intensificar a imunização e ampliar a cobertura vacinal na cidade. A gestão municipal segue com o mutirão nessa semana, 10 unidades básicas de saúde vacinam até as 8h30 da noite, até sexta-feira. Em relação às vacinas que venceram na semana passada, as doses estão armazenadas na Secretaria de Saúde. O município aguarda a orientação do Ministério da Saúde nos dias 15, 16 e 18 de agosto. Mais doses vão vencer e o prazo de validade, porém, a Prefeitura não informou e também a quantidade de vacinas que estão nesses lotes. Eu já vou começar com você, francês, é, independente do número de pessoas que foi ou não vacinar, ah, aqui é um problema de planejamento porque se eu sei quantas estão vacinando eu vou tendo a média, eu vou fazendo um, um planejamento dessa vacina ou não é nada disso essas vacinas vêm automático do Ministério da Saúde
6: eu não vou chamar o secretário de saúde de genocida não mas é, não é só questão de planejamento conforme você vai vacinando vai, vão rareando as pessoas que deveriam se vacinar então você pensa que vai ser mantido aquele mesmo ritmo Inicial de quando você apresenta as vacinas. Vamos começar a campanha de vacinação. Fecha todo mundo e vai rareando. Então, na verdade, ou houve falta de divulgação, não gostaria de debitar isso à prefeitura, ou simplesmente as pessoas não estão aparecendo. Hoje, por exemplo, esses 10 postos aqui ficam abertos às 9h às 20h30, diariamente, 20 diariamente em 10 locais da cidade para ver se as pessoas comparecem e a ideia boa é essa é você estender o horário fora do horário comercial, horário de trabalho para que as pessoas não tenham desculpa e é para pessoas com mais de 3 anos de idade, isso é muito importante vai lá Eduardo Lanza
4: olha Paulo, eu só digo uma coisa é uma notícia a se lamentar é, principalmente pela perda das doses de vacina, porque isso só mostra como muita gente deixou de se vacinar por medo de talvez virar jacaré virar pegar HIV, tomando a vacina, ou de ter a vida bisbilhotada pelo Bill Gates, porque não, não dá para acreditar que, que em pleno século XXI tem gente com medo de tomar vacina. Na época, isso nos anos 70, 80, anos 90, muita gente nem perguntava de qual marca que era a vacina que se aplicava, simplesmente dava o braço à disposição e tomava a vacina. E tomava vacina não era nem por obrigação, era por cuidado com a própria saúde e cuidado com a saúde dos outros também. Lembrando que vacinação não é só você cuidar da sua imunidade, mas é você também cuidar da imunidade de todos, principalmente quando se fala em efeito de controlar, de controlar vírus, como por exemplo é a gripe ou até o próprio Covid.
1: Professor Itamar, sua vez.
5: Então, fica uma questão aí a pensar, né? Eu, mais ou menos 90 dias, eu vi uma entrevista com entre o Dr. Zé Barros, que ele chamava a atenção para o seguinte fato. A vacina que tem no mercado, ela é baseada no vírus selvagem. No primeiro. A vaci a, o vírus que estava circulando, isso há três meses atrás, já era o, uma outra versão, né? esse é o nome a Chrome acho que é esqueci segundo nome essa última versão aí já na, na, o segundo passo desse, desse, dessa variante é, portanto eu seria interessante que o secretário de saúde explicasse isso para a população se esta vacina que está sendo oferecida aí resolve a, a versão nova do vírus eu acho que parte da população não foi vacinar não foi se vacinar, exatamente imaginando a vacina Tabajara, né? Eu, inclusive, sou um que eu não me vacinei até hoje e não peguei Covid eu acho que não... No meu caso, em particular, eu, acho, eu respeito todos que querem vacinar, mas eu né, só tenho um coração, não quero ter nenhum problema extra. E as centenas de casos que estão sendo notificados, de jovens que estão tendo problemas é, circulatórios então assim não dá para sair acusando os outros achar que os outros são matutos olha, é século XXI, todo mundo tem que tomar vacina eu tomo tudo, todas as vacinas caríssimo lança inclusive da gripe desse ano, já tomei tomei a vacina de pneumonia que poucos que tomam herpes de que custa 650 reais tomei também agora essa tabajara aí, eu vou deixar pra tomar o ano que vem, é isso
1: Vai, Lanza, só para responder, vai.
4: Olha, professor, eu não, eu não citei o senhor, tá, em nenhum momento, e se a cada poço serviu, fazer é o quê, né? Eu só, eu só disse que foi um alerta pelo que eu constatei, inclusive, da população local, daqui de Maringá. Não um. Uma, não uma opinião de. de. Cientista. de uma pessoa na qual, na qual eu respeito, porém eu discordo, de que não tomou a vacina porque não, acaba não acreditando no efeito. Porém, eu retratei de pessoas daqui de Maringá que sim, foram influenciadas por conta de opiniões políticas e opiniões também abstratas que fizeram sobre a vacina.
1: Olá, Edivaldo Magro.
7: Pois é, a informação com relação às vacinas vencidas me parece que foi veiculada por um colega, né? não foi uma informação que surgiu de dentro da prefeitura. É isso, né, Paulo? É, é isso aí. Então eu imagino que pode ser um número até maior de doses que sejam vencidas, e reforço o que eu já tinha dito aqui, né? que a busca por vacina e não só para a Covid, mas até para uh, uh, a gripe, né? tem que ver os índices vacinais se atingiram. Eu particularmente não tomei a vacina da gripe esse ano e nem o um ano passado, porque às vezes que eu tomei eu passei muito mal. Uh, e me parece que as vacinas não foram inviabilizadas, né? Ainda estão sob análise para verificar se podem ser aplicadas. É isso mesmo. Então, assim, uh, sem passar pano no secretário de saúde, né? Maringá tem um sistema vacinal, tem uma estratégia vacinal muito convergente com a Estratégia Vacinal Nacional e é muito bom com essa rapaziada que toca esse programa lá e tem o meu mais absoluto respeito. É, eu não queria ter uma dessas teses né, levantado aqui, eventualmente de suspeita de incompetência ou, né, não sei se foi isso exatamente que foi dito mas é, o que vem de vacina é aplicado e eu não vejo é, que pode ter havido alguma negligência. Né? Falta de público. É, eu, eu, eu colocaria dessa forma, que falta público para usufruir da vacina em que pese o esforço da administração de maneira geral, como sempre foi de garantir vacina para todos, né? E o esquema vacinal é amplo, longo, começa desde o cidadão bebê, né? Quando você nasce como bebê, até, até você chegar à idade né, de idoso mesmo, quando nós já estamos, né? Você mais que eu, com todo o respeito.
6: Não sou um bebê mesmo. Mas,
7: mas assim, eu acho que é, é só verificar se essas doses de fato podem ser reaplicadas, né? E a palavra... Fica aí com o secretário de saúde, né? o jornalista Clóvis. Clóvis? Isso, é isso, o nome dele é Clóvis. É, exatamente. Colega com quem dividi redações já. E... Prazer de ter caminhado nessa jornada. Aí.
3: Vai lá, Emerson Celestino. Quando se politiza né, a saúde e o Covid, né, a vacina, se perde a razão. Porque não tem embalizamento nenhum científico para falar que só cuidar da imunidade. É o suficiente Ou tomar vacina é o suficiente né? Porque eu estou lá com a minha sogra Com o meu sogro e a minha cunhada Com quarta dose E pegaram o Covid, estão né? passando mal Então assim, estou com um primo No hospital né? Com problema de pancreatite Com a quarta dose Então assim, é, é muito relativo né? Agora obrigar as pessoas a tomarem A vacina porque Acha que vai vai cuidar da saúde do outro, isso é papo furado, né? Toma quem quer, tá sobrando vacina, o governo federal mandou o suficiente... Agora, mas ninguém
1: obrigou ninguém não, Celestino. Não,
3: não, ah, o, o jeito que foi falado assim na bancada, eu não vou citar nome, porque não vai pedir direito de resposta de novo. Não. Não, já pedi. Já falou, não, não citei nome. Não, ele então, já pediu direito
1: de resposta, é, 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 mas, continua, não, mas continua. não foi dado
3: o nome. Então assim, é obrigar nas palavras, e aí doutor Paulo Porto de Melo ontem, numa entrevista brilhante que ele deu é, na Jovem Pan, ele falou a respeito da, 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 da varila do macaco, né? da monkeypox, pode vir aí uma vacina, e aí gente, assim, é infusiva com a vacina, querer tomar, né? sem saber o, como que pega a varíola do, do macaco. Então, assim, é imputar a vacina, toma a vacina, toma a vacina. Toma... Deixa quem quiser tomar a vacina, quem quiser cuidar da imunidade, porque o, o mais importante é você cuidar da sua saúde. Né? foi falado desde o início muita coisa que foi falado lá atrás e foi relativizado pelo presidente né? é, e agora está se mostrando eficaz como o spray nasal de Israel né? que o, o consórcio Globo Lixo Falou que não prestava, xingou o filho do presidente de ter ido lá em Israel, gastado dinheiro público. E agora, três dias atrás, fez uma reportagem falando que o spray nasal pode ser eficiente. Então, assim, cravar que só a vacina é eficaz e não deixar de cuidar da imunidade... Ah, por favor, né? Vamos,
7: vamos ser conscientes. Ah, Aqui acabou, não tem nenhum não. especialista, não. Nossa, não. Mas eu confesso que eu não entendi a discussão é, qual era. É, eu, eu também não era entendi. Era sobre o vencimento, as vacinas, Sim, supostamente. Mas venceu vencida. por quê? Porque
3: a pessoa, é, entendo, as pessoas você... leram a bula da Pipeser. Acha... Entenderam que cuidar da imunidade é mais importante do que tomar a vacina. Você acha que também e não, não essa essa tem a vacina, essa poliomielite vacina poliomielite é... também? Não se deve tomar. Não, essa vacina que está agora não é para essa cepa. Então não veio outra vacina. Eles. A Big Pharma. Bom, aí é geopolítica, né? A Big Pharma, eles querem é, acabar com esse estoque mundial da quarta dose para depois fazer uma vacina eficaz. Para próximo Covid, ah, nossa, pro o próximo é. Letra grega. Tá e essa aí Alfa, beta é,
6: e a próxima opinião,
3: é só opinião de quem não, é, é a favor da vacina que vale, ó, oh, o oh, oh, ouvinte, vamos, vamos pegar, vamos fazer uma enquete, mas não é essa vamos, questão. Fazer uma, vamos fazer uma enquete, não, então é um assunto delicado, é. que só quem é a favor da vacina, que, ô, que ô, tem Marcelo, a palavra, que, tá que se
1: coloca é. A discussão que se coloca aqui é que se perderam 8 mil doses da vacina Sim, em Maringá. Por quê? Por
3: quê? O Queiroga, é o Queiroga foi proibido ah, ninguém, de foi... fazer campanha pelo, te... pelo TSE, você sabia disso? Pelo Fachin, pelo Moraes, porque eles, eles acham que ia, ia favorecer o candidato. Bolsonaro, o Queiroga foi é, proibido Onde você foi de novo, você foi pra outro assunto Pois é, oh, é só as, as vacinas as venceram é, por quê? Porque não teve campanha
4: Porque não teve, não. Campanha, lá. Porque é, não teve é, divulgação claro. E só lembrando que quem Colocou como obrigatória a vacinação Acho por lei que... Foi o presidente Jair Bolsonaro ainda em 2020 não, E a lei nesse não foi caso,
1: Nesse caso a conversa não prospera Porque o assunto é outro, completamente diferente 6 horas e 29 minutos Repita 6 e 29, Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um break É rapidinho já, a gente tá de volta
0: Deus. oferecimento. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681, próxima Praça do Peladão. Fone 3122 2200. Fecharia Piraju, Avenida Colombo 5.030. Fecharia Piraju. Fone 3029 4041.
2: Atenção, atenção, já.
1: 6 horas e 29 minutos agora a gente vai a leitura de quem participa, vai, você já tem Celestino na mão?
3: tem, o professor André deve ser pulando essa daqui agora vir falar que quem não tomou vacina tem culpa por disseminação de covid é ridículo, estudante de direito falando de vacina, dá nisso
1: é só, aqui a gente traz a diversidade opinião, opinião. do ouvinte é, não, mas a opinião, eu tô só explicando, não posso Bom então tá jogo. bom, Lanza, você tem participação? É, não, eu só gostaria de mandar... Você retrucar, uma... vai, participação.
4: Não, tranquilo, só gostaria de mandar um abraço para os meus amigos Lucas Canassa, Aline Cordeiro e Priscila Schneider, que estão nos acompanhando.
1: Francês você tem, não? Não tem. Você tem, Divaldo?
7: Abraço para alguém? E... Não, eu abraço para rapaziada do Bar do Tufão, lá na Vila Casona, em Londrina, Bar do Tufão. O Tufão, ele, ele tem esse nome que o cabelo dele parece um Tufão, assim, é um troço bem ridículo. Meu amigo das antigas, onde é a rapaziada do jornalismo lá, costuma se reunir, bairro do Tufão, famoso Tufa eu
6: não
0: acredito
6: um abraço pro Sorvetão lá de Campo Morão ele tem um estabelecimento, ah, yeah. chama-se Sorvetão Sorvetão, trabalhamos juntos na, na TV Tibagi durante 10 anos, ele tem um estabelecimento muito conhecido lá em Campo Mourão e liga o dia inteiro no Jovem Pan Ai, quanto tempo eu tenho? 30 segundos Menino Lanza, você tem alguma
1: coisa? não Emerson?
3: Qual é a função, O Johnny Clay, qual é a função do RNA, do mRNA e como atua como matéria-prima na formulação de vacinas? Eu vou Estou perguntar Lanza. aberto ao debate. <risos> Eu
1: Vou perguntar para o Lanza. O Lanza que entende dessas coisas. Nós não estamos falando disso. A gente o tá um assunto aqui que você perdeu vacina. Não é nada de formulação Vacinador de vacina.
2: Pelo amor de
1: Deus. Não, não, tô, tô voltando já, tô voltando. Eu vou. É só eu não bom eu, trabalho. Eu, 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 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31. É que a gente... A gente tá nos comentários, a gente acaba indo pra assuntos paralelos e aí não, não funciona. Vamos falar de PIP, caroca.
2: P&P, boa, Consórcio Paulinho. P
1: &P, hoje eu quero que você... Vendo um consórcio pro Edivaldo Marcos, que você saiu daqui chateado com ele ontem. O Edivaldo? Aí, é, vai
2: Rapaz, o Edivaldo, olha, cara, um consórcio pro Edivaldo, cara.
7: Edivaldinho, como é que você tá? Tudo tranquilo, filho? Não tá rapaz Eu vou vender. Eu
2: vou, nesse, eu vou nesse, nesse bar do Tufão aí. É bom? É bom?
7: Bar do Tufão, lá na Vila Casona um lugar bonito, pé no de Tufa. guerra, aí, rabo de galo Especial. Ah, então você tem é
2: cara isso. de que gosta de ir lá no Baile do Tufão de uma toquinha.
7: É, pois é. Um, 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 elétrica. Eu tô afim de comprar um, uma, elétrica? Um, uma uma moto elétrica. Uma que elétrica, legal eu quero, eu quero ser sustentável. Eu já não gosto de tomar banho muito. Então aí agora... Você primeiro, não gosta né? de tomar banho? Aí eu tomo isso, muito eu pouco banho. um chuveiro pra... também pra ele. Bom, eu vou te fazer um...
2: Então eu vou mudar. Eu vou pode fazer tu. um consórcio de, sabe de quê? De eletros. Perfeito. E aí vai um chuveirinho para tu... Tô é chegado na ducha as né, vem, Edvaldo. Vai, fala.
6: De Com de a máquina da louça.
7: É, Edvaldinho. Mas não confiar enfiar
6: ele dentro da máquina
2: de ah, eu, de eu, eu Deixar você... ele
7: rodando lá.
6: Você tem mais tempo assistindo. assistir, é você
7: Ducha um banho de água quente. Como é que é o nome? Ducha as Não, não, mas eles vão
6: fazer mergulho. Um banho corona. de água
7: quente. Vamos lá. Quem toma vinho não, bom, ó, parece que o corpo regenera, não precisa tomar muito banho. Pepe, Peipe,
2: Peipe. Paulinho. Peipe é representante autorizado do consórcio. Olha, o cara deu pra ver que a gama, Paulo, de consórcio é grande. Então, você pode fazer como eu falei aí, meu querido Edivaldo, quer é de chuveiro, tem eletros, móveis, imóveis, serviços, automóveis aqui, Paulo, eu, eu, é, é, é carros, motos e caminhões, engloba tudo aí nos automóveis, além de outros consórcios que você confere indo direto lá na Avenida Governador Bento Maior da Rocha Neto, número 534, sala 14, ou você pode ter o um atendimento... Online, o famoso WhatsApp no 991856363 44991856363 para que você possa obter mais informações com taxas pequenas. E lembrando que o consórcio em empréstimo consignados, Paulo, é na PIP, consórcio em investimento autorizado, consórcio Araucária. Paulo Caetano.
1: 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34. Tem uma aqui. Eu não sei, tem coisas que quando eu leio, eu vou ser sincero para vocês, eu tenho vontade de chorar. Essa aqui é uma delas. O Supremo Tribunal Federal está discutindo uma proposta de reajuste salarial de 18% para os ministros da corte, servidores do judiciário. Se for aprovada pelos ministros e depois pelo Congresso Nacional, o salário dos integrantes do STF, por exemplo, poderá chegar a R$ mil. R$ 365,74. Atualmente a remuneração dos ministros da corte é de aí pouco mais de 39 mil reais. Como os salários dos juízes do, do país todo estão vinculados aí aos rendimentos dos integrantes do Supremo, um aumento causa, causaria um impacto generalizado em toda a magistratura no Brasil. No chamado, entre aspas, aqui efeito cascata. O último reajuste foi de 16,3% e aconteceu no ano de 2018. As propostas de aumento foram elaboradas por associações de diversos setores do judiciário e de magistrados. Pela proposta, o reajuste seria feito de forma progressiva, dividida em quatro vezes. O primeiro aumento seria em abril do ano que vem e o último em julho de 2024. Então, o que se coloca é o seguinte, hoje ganha pouco mais de 39% Mil reais, um juiz no STF, eles querem um aumento de 18%, e isso elevaria lá os rendimentos mensais. Isso eu tô dizendo de salário, tá? Nós não estamos falando aqui de outras regalias, não. Salário, aquele um da folhinha que você assina lá, o, ler, o leritezinho todo mês. Então, a gente colocaria o patamar salarial acima aí dos 46 mil reais para os ministros da corte. E eu vou começar justamente com você, meu bom francês. 46,3. É, 46.365,74 centavos.
6: É, sem contar os penduricários né,
1: que eles isso, até, É isso, exatamente.
6: dinheiro para aluguel, La cabide.
1: Costa.
6: É, e, mas, auxílio tudo, né? É, é, auxílio auxílio possível, paletó
1: auxílio oxigênio, próprio, viagem, recentemente é, ganham para respirar, ganham para, para cada
6: um, uma pistola importada para cada um. É, Francisco, é E para a segurança aí. E... Então, acontece o seguinte, que se houver essa liberação, ela vai ter que se equalizar com os demais funcionários. Funcionalismo público é isso. Se um recebe, os outros têm que receber também, é o que é justo. Agora, eu duvido muito, e é a necessidade de mandar isso aqui para o Congresso, que tem um congressista que vai votar contra. Nós temos um, um poder legislativo altamente comprometido e um poder judiciário, principalmente do STF, manipulador. Eu acho que nós vamos ter, pode ter problema com isso, porque se mandar lá para o Congresso, vai acabar sendo aprovado. E aí, não sei onde é que vai acabar isso aí. Ô, ô, professor Itamar, essa fala do Francisco me
1: deixa mais preocupado ainda. Nós temos um Congresso de joelho, nós temos uma eleição avindo, vindo por aí. É hora de cortar o mal pela raiz ou não?
5: Eu acho que pre precisa, inclusive, ser esclarecido, né? O para todos os brasileiros, o custo do nosso judiciário. O nosso judiciário custa muito caro. Seja ele né, em todas as instâncias, desde primeira instância, outro, outro segmento que custa muito caro para os brasileiros, o Ministério Público. E essas pessoas, assim, elas não têm desinibição para mostrar a sua, o seu contra-cheque. Eu duvido que tenha. E temos que lembrar que não é como o francês já acentuou. Não vai ser só o aumento dos salários dos ministros do Supremo, mas a reação é em cadeia, né? o efeito em cadeia, efeito dominó que vai aumentar o salário de uma quantidade muito grande de servidores públicos e depois ainda tem aquele efeito colateral que vai para as outras categorias que não do judiciário. Então... é. Tem coisa que a gente sabe desse segmento, aí não pode falar, porque senão o cara manda prender, né? Mas é discutível, inclusive, a carga horária de trabalho, né? Eu tenho uma amiga que se aposentou, inclusive, aqui em São Paulo, ela trabalhava no fórum, ela escrevente, né? Então, o que ela dizia que no fórum que ela trabalhava, o juiz em que ela assessorava chegava, ficava duas horas... No, no, no local de trabalho e embora. Essa era a rotina. Mas deve, aqui deve ser tudo bagunçado, né? aí deve ser bem diferente. Mas é, a sociedade precisava saber disso. Né? Quanto que custa? Que tem um teto, aí o teto não é respeitado. Por exemplo, eu enquanto servidor público na universidade, lá pelo menos na UEM eu acompanhava, todo mundo tinha um teto, e esse teto não, não iria exceder ao teto do, do ministro do Supremo agora, essas categorias eles correm por fora então é algo muito preocupante mesmo e aí, só lembrando né? esses segmentos organizados conspiram contra o Brasil eles não estão só preocupados em ter um aumento de salário a questão é conspirar contra o Brasil se puder derrubar, se puder jogar o, o gigante na pirambeira né? no precipício eles vão jogar mesmo eu espero que o presidente
1: vete Agora eu vou falar com o estudante de direito, falaram isso aqui no... no <risos> né? O Emerson lê uma participação. O que, que você acha dessa história aí de 18% de aumento para o judiciário?
4: Olha, Paulo, uma vergonha, principalmente por uma casta de, um, de 11 juízes que se acham intocáveis acham que são deuses, agem como deuses, inclusive lembro muito bem de Ricardo Lewandowski no voo a Portugal, onde ele chegou a cogitar da voz de prisão para uma cidadã que questionou ele, cobrou ele de suas atitudes, isso é isso é uma patuscada, um devaneio, um sonho de uma noite de verão, como diria Fernando Collor de Melo, porque não tem outra justificativa para uma casta que ganha 40 mil reais muito mais que a grande maioria dos brasileiros que ralam todo dia pra ganhar cerca de, um, cerca de mil, de mil e quinhentos reais. E eu digo mais, Paulo, eu digo mais. Tem que ter uma reforma do judiciário. Não dá pra conviver com o judiciário desse jeito. O juiz ganhando 20, 30 mil reais, achando ainda que tá na miséria. Isso, não sei se o Paulo vai, vai se recordar ou alguém da bancada, foi um juiz de Minas Gerais quem disse... Que salário de, Minas, salário de 20 mil reais que era sendo pago lá pela Justiça Estadual de Minas Gerais Era uma miséria, era uma vergonha Vergonha é um bando de mamateiro Falar que, 40, falar que precisa ganhar 40 mil reais por mês enquanto a população fica catando osso Ganhando 1.500 reais por mês e ainda conseguindo pagar suas contas Veja bem se o juiz do, do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer órgão do judiciário precisa pagar as contas. Não! Eles nem precisam pagar as contas. O próprio governo paga com auxílio isso, auxílio, auxílio aquilo, auxílio aquilo outro. Isso é uma vergonha. Os juízes do Supremo Tribunal Federal tinham que diminuir seus salários. Isso sim, Paulo. Isso sim.
3: Vai lá, Emerson Celestino. Eles esqueceram que são servidores né? e deveriam servir o Brasil e não sugar o Brasil. Lembrando que ano eleitoral, né? isso daí é um jabuti para o presidente, que é o executivo que dá o aumento salarial, o legislativo, para o judiciário. Isso vai cair no, no, no colo passa do Passa pelo Congresso. Do não, é o Congresso Nacional que vota no Congresso.
6: Congresso.
7: quem Nacional.
3: autoriza é o presidente e a equipe econômica quem é o pela lei de, de, de diretrizes orçamentárias. Se não tiver no orçamento, não entra... Então, assim, é mais uma jogada política do senhor Moraes, do senhor Fux, do senhor Faquim para desgastar o governo do presidente Bolsonaro. Isso, com certeza, não será aprovado na reeleição, né? em o um presidente Bolsonaro se reelegendo, fazendo uma maior bancada, não vai ter esse aumento, porque não é justo, porque, repito, eles são servidores e não
7: sugadores da nação.
1: Vai lá, Edvaldo Magro.
7: <risos> Eu vou emprestar prestar uma expressão usada pelo Lanza, que de fato é uma casta. Né? O judiciário forma um conjunto de privilégios ainda que está para ser aberta essa caixa e acredito que nunca vai acontecer. Propósito que o professor disse, que é do custo do judiciário, em 2020, junto com outros colegas, nós participamos de um curso a respeito. Sobre o custo Brasil, de maneira geral, né? estimado hoje em... 5 trilhão de reais e discutíamos também o custo da operação do judiciário do, do legislativo e do judiciário em 2020 era estimado em 100 bilhões de reais o custo da operação do judiciário e acredito né que se você fazer as, só a correção da inflação do período aí, esse valor tem subido e subindo muito Ocorre que o judiciário, ao longo do tempo, vai adicionando penduricários aos seus salários né? e vai incorporando isso como salário mesmo. Né? Então, eles garantem isso até na aposentadoria. Infelizmente, eu acredito que esse aumento vai ser concedido, tendo ou não é, previsão orçamentária, viu, Celestino, que essa é a verdade. Né? A gente tem visto isso, isso é, é recorrente. Vai depender então, da bancada que vai ser. Eu não acredito. Emergir. Eu não acredito muito que não. Não, que tem isso que aprovar agora para dar o ano que vem. Não, Mas é, é, não é lamentável sabe, sobre todos os aspectos, tem que né, né, né? Considerando que. Eu não este ano. Uma... ano
6: para dar o ano que vem. Desculpa.
7: Encerrado aqui.
1: Não, não. Vamos lá então. 6 horas e 44 minutos. Repita. Por... 6 e 44. Esse agora nós vamos para a manchete do dia em todo o país, porque a segunda Câmara do Tribunal de Contas da União. Decidiu pela condenação do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, do procurador Deltan Dallagnol, também procurador, e também do procurador João Vicente Romão, a ressarcir os cofres públicos por dinheiro gasto pela Força-Tarefa da Lava Jato, com diárias e passagens. O caso é apurado desde 2020 pelo tribunal. E o relatório do ministro Bruno Dantas foi aprovado por quatro votos a zero. Para o tribunal, houve irregularidades nos pagamentos das diárias e também das passagens em razão do dano aos cofres públicos. O ressarcimento deverá ser de R$ mil reais. Ainda cabe recurso da de decisão. Janô e dalanhol já informaram que vão recorrer. Os ministros concluíram que o modelo da força-tarefa é, que foi adotado aí na Lava Jato foi anti-econômico, ou seja, causou prejuízo aos cofres públicos ao permitir o pagamento desproporcional e irrestrito de diárias, passagens e gratificações a procuradores. Para os ministros houve ainda ofensas ao princípio da impessoalidade em razão da ausência de critérios técnicos que justificassem a escolha dos procuradores que se, integraram, se integrariam à operação, além de de um modelo ser benéfico e rentável aos participantes. O ex-procurador geral da República Rodrigo Janot foi condenado por ter autorizado a constituição da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. O ex-procurador e também ex-coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, ele foi condenado por ter participado da concepção do modelo escolhido pela força-tarefa e da escolha também dos integrantes. João Vicente Beraldo Romão foi condenado por ter solicitado a formação da Força-Tarefa. Outros sete procuradores que atuaram na Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba disseram que receberam o dinheiro de boa-fé e foram inocentados porque os ministros aceitaram os argumentos deles. Especialistas explicaram que, com isso, Dallagnol, que é pré-candidato a deputado federal pelo Podemos do Paraná, fica inelegível. A situação... Pode ser revertida ainda, caso a decisão do TCU seja, seja suspensa até a próxima segunda-feira, dia 15 do 8. Prazo limite aí para os registros de candidatura. Em nota, a imprensa, o ex-procurador da República, Deltano Dallagnol, disse na tarde de hoje que está sendo perseguido pelo Tribunal de Contas da União e que sua defesa vai recorrer da decisão do plenário da corte que o condenou por diárias na operação. Lava Jato, começa com você Emerson Celestino
3: é, Infelizmente o sistema É muito forte é, E o Deltan causa, Causou estragos é, E está causando Então é, é uma perseguição implacável Contra o pessoal da Lava Jato Apesar de que O abuso econômico Foi comprovado Mas eu acho que é mais uma perseguição Política contra o, os ex-promotores. Né? Não, não caiu o muro ainda porque estão sendo investigados ainda. né É muita coisa do, do muro ainda para ser levantado. E eu espero que o Deltan reverta isso daí porque é, o Deltan é, é um puxador de votos do, do Podemos e o, o senador Álvaro Dias conta com ele para fazer uma, uma bela bancada né, na, na Assembleia Legislativa do Paraná. E o Deltan é um menino bom, né, eu acho que ele fez um belo trabalho no Lava Jato, apesar dos gastos do dinheiro público, mas eu acho que ele não merece né, o que está acontecendo com ele agora, essa perseguição implacável de gente que não tem moral nenhuma né, de, de, de fazer isso. Então eu acho que tomara que ele reverta vai ser meio difícil, porque o sistema é, não colabora com ele com os promotores da Lava Jato, mas eu espero que se reverta.
1: 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 e 48. Segura aí, já já a gente vai ouvir. O francês Lanza, Edivaldo Magro e também professor Itamar, mas antes eu vou falar de Beltrame Imóveis, Carioca.
2: Boa, Paulo! Boa! Beltrame, como sempre, né? Com 18 anos... Em Maringá especialista em vendas, loca locação, compra, loteamento e a Beltrame Imóveis você sabe que é a melhor opção para que você ouvinte da Pan tanto no nosso canal do YouTube no 101,3 está procurando um imóvel, por exemplo, residencial ou comercial. Acesse agora o site que é imóveis.com.br para que você possa é, conhecer é, vários é, opções lá para sua moradia ou de repente para o seu negócio. A tá mão é. Beltrame Imóveis, tudo junto, paulo.com.br. BeltrameImoves.com.br eu vou direto ali na Avenida Tamandaré, 210, sala 2. Famoso centro e também tem a central de atendimento, que é a 44-30-32-32-32-30-32-32-32. 3032, Celestino, tem alguma para hoje,
3: não? Tem a casa que o Samuca tá mostrando ali, hum. é no condomínio horizontal Mont Blanc que ali na Avenida Gedner é uma casa de alto luxo, uhum. alto padrão, com quatro dormitórios, sendo uma suíte master, três suítes, né? área de lazer completa e o nosso corretor, o Elcio Alda, está esperando para levar alguém, fazer visita, ontem mesmo, depois que... Que a gente fez a propaganda que choveu de ligações no celular do Elso Alda. Boa. E hoje de manhã ele já levou um casal de médicos para conhecer a casa. E tomara que a gente faça o nosso cliente feliz vendendo essa casa para ele.
2: Muito bem, que maravilha. 30-32-32-32, o telefone é central de atendimento da Beltran. Mandar um abração para o Toninho Beltran. Tô com que saudade do pra... Toninho vir aqui já. Já?
1: tô com saudade, porque ele conta umas coisas interessantíssimas a respeito de algumas pessoas.
2: Exatamente. Eu... Celestino, eu foi assunto foi... aqui no dia.
1: Foi, foi, foi.
2: Muito bem, mas na próxima eu tô sabendo que é o César, o gerente, coisas... o César que vem. Coisas... Pior. Foi... O César é pior? Pior. É, vai, Ixi, contar, então. vai contar então. Exatamente. Coisas se ele contar,
1: eu vou fazer uma batalha depois.
2: Então, beleza. Então, 18 anos, tradição em Maringá, um abração para toda a equipe da Beltrame Imóveis. E o Toninho Beltrame aí, que é uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer aqui. E a próxima entrevista, que o Bruno vai agendar e o César é com o gerente César.
1: Vamos lá, 6 horas e 51 minutos. Repito, né? 6h51, Edivaldo Mago. O. Tem razão de ser essa coordenação do Deltan da
7: pois já então deveria até se sentir orgulhoso viu Paulo porque o peso que ele aplicou nas investigações que né fechar Nova Jato em tudo aquilo que aconteceu agora está sendo aplicado contra ele ele de certa forma ficar feliz com, com, com isso porque mostra que é o que o sistema está funcionando e não está perseguindo ele eu vou até reproduzir uma fala aqui do Bruno Dantas né que ele é ministro do Tribunal de Contas as circunstâncias que cercam tal decisão de com uma atuação deliberada de saque aos cofres públicos. Então houve irregularidade né, com relação à forma como eles conduziram a investigação, aproveitando-se dos recursos abundantes, até daquela conivência né, da cumplicidade da mídia de maneira geral, porque naquele momento não cabia contestar tanto a, a, o trabalho da Lava Jato, né que há que se reconhecer em que pese os erros, prestou-se um serviço a esse país, não há menor dúvida com relação a isso, tem minhas controvérsias com relação a isso, mas lembrando que o Daniel já tinha sido punido, por aquela história do do PowerPoint lá, já tinha sido 75 mil reais, tem mais uma denúncia contra ele de abuso do poder econômico com relação ao uso indevido dos recursos do fundo partidário, enfim. Uh, não vejo o risco também a, a, ao registro da candidatura dele, em que pese que essas, essas investigações aqui tenham bastante lastro, tenham bastante consistência, a multa não é pequena. Então, mas é, o Tom D'Aleon faz parte daquele grupo de intocáveis, eu acredito. Né? Então vai passar incólume por isso e não me surpreenderia se fosse o deputado mais votado do Paraná.
1: Ô, ô, ô Lanz, é o seguinte, eu tô pegando um raciocínio do Edivaldo aqui pra gente tocar em diante. É, o pau que bate em Chico tá batendo em Francisco?
4: Olha, Paulo, eu diria que não. Por quê? Por causa que até tava dando uma analisada nos autos que foram publicados agora pela imprensa, agora à noite. E digo a você, dos procuradores que julgaram o Deltan Dallagnol no TCU, quatro foram delatados na Operação Lava Jato. Parece que agora, como o Deltan perdeu a prerrogativa de função como ele saiu do cargo, parece que agora eles se aproveitaram, e ainda aproveitando um período pré-eleitoral para poder tentar é, dizimar um pouco a candidatura de Deltan Dallagnol, tentaram agora é, acabar com a carreira de Deltan Dallagnol, impedindo com que ele saísse candidato justamente por isso. Porque Deltan os investigou no, 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 durante o curso da Operação Lava Jato, o que é normal, que a função, inclusive... Do, do procurador. E digo mais, Paulo, os juízes que hoje igualaram o TCU a nada que fizeram essa pataquada com o Tribunal de Contas da União, estão sendo equiparados aos próprios membros do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Por causa que os membros do Supremo Tribunal Federal condenaram a Operação Lava Jato. E agora, mais uma vez, o Tribunal de Contas, de uma maneira arbitrária, de uma maneira imoral, Faz o mesmo com a Operação Lava Jato. Isso é uma vergonha em nosso país. Parece que eles querem passar pano para a corrupção. É oh. uma vendeta, então?
7: Quer dizer, não tem nada de sério nessa ao história. Meu ver, ao meu ver, foi não uma vendeta. É uma só...
4: única vendeta.
1: Vamos lá, então. Vou, vou, vamos lá, vamos. vamos continuar essa conversa, professor, que tá muito boa. Eu tô pegando o raciocínio do Lanza agora, jogando para o senhor. Afinal de contas, o Deltan é um, é um boi de piranha, é um cara que tá sendo injustiçado?
5: Olha, longe de mim querer defender o Dallagnol, porque eu tenho muitas críticas a ele e aos seus procedimentos. No entanto, é muito estranha essa condenação agora, porque, veja um detalhe interessante, né? no serviço público, todo ano fecha a conta. E não só no final do ano fecha conta, mas como todas as vezes que você solicita diárias, você tem que prestar conta daquelas diárias que você utilizou. E só agora aparece o negócio, é só agora que é julgado isso. E quando você faz isso no âmbito, por exemplo, da universidade, se você tiver fez uma viagem, usou a diária e não prestou conta como deveria, no mês seguinte você já vai ter o um desfalque na sua no, na sua folha de pagamento. Então não tem essa margem. Então tudo leva a crer que parece ser uma vingança realmente contra ele, né? No entanto, em tempo que lembrar também que o serviço público é coisa muito complicada usar a verba, seja para aquisição de pequenas coisas, seja para diária. Eu sempre optei por não utilizar, inclusive pequenos eventos eu pagava as coisas do meu bolso, tipo aquilo que tem que comprar por imediato, às vezes até para fazer o caixinha do coquetelzinho, porque tramitar é algo extremamente complicado, demorado então, digamos eu prefiro me informar mais a respeito desse assunto, para poder dar uma opinião mais contundente é isso Paulo
1: vamos lá, então, ô, ô francês eu, eu, vou, eu vou raciocinar com você um pouco diferente eu tava me lembrando aqui durante as falas da operação mãos limpas sabe qual é?
6: Sei da Itália. na Itália
1: ah, no final das contas a Lava Jato é uma mãos limpas, tupiniquim, porque ficou às avessas, né? Investigou todo mundo, no final quem estava investigando virou investigado. É um, eu não sei, um samba do crioulo doido essa
6: coisa, porque mãos limpas, tupiniquim, se chama Lava Jato, pelo visto, né? Que Quem, quem investigou morreu, teve lá, o juiz de lá. O principal juiz das mãos limpas, a máfia, matou ele explodindo uma estrada, onde ele ia passar, explodir a estrada ele com ele, com veículo, com tudo. Eu acho que o tempo pode explicar um pouquinho, dar sentido um pouco nessa questão que nós estamos debatendo aqui. Segundo Rodrigo Janot, o ex-procurador da Lava Jato, que como o Deltan também agiu muito, só para Petrobras eles recuperaram mais de 6 bilhões de reais. E o TCU se debruça sobre isso aí para cobrar 2,8 bilhões gastos em diárias e passagens aéreas e quer mais 600 mil de multa, né? Multando eles também. Então, veja bem. É, segundo o Deltan Dallagnol, é, esse modelo de, de gasto, ele foi implementado e utilizado pelo Ministério Público, vem sendo praticado desde... 2003. E o período em que está-se apenando esses procuradores da Lava Jato agora é o período entre 2014 e 2021. Então, veja bem, o modelo é de 2003, vinha sendo utilizado até agora, o procedimento dos procuradores de gastos e prestações de contas. O período em que eles foram apenados, estão sendo Prejudicados ou, ou, ou ferrados aí, para dizer a verdade, 2014, 2021. E só surge agora que o Dalanhol é candidato a deputado federal, com grandes chances de eleição. Por quê? Aí vem a, a hipótese do Lanza, né? Bem procedente. É uma vingança e tem também aquela cor política, né? Do, do, de um lado e de outro. Então, é época de, de pré-eleição. É quando o pessoal, como se diz antigamente, cavoca, né? Cavoca todo, tudo que tem para achar alguma coisa negativa dos candidatos. E o Deltan Dallagnol é um puxador de votos, é se reconhecer que ele vai ter destaque, se eleger também o Moro, a coisa pode pegar lá na... Não sei se eles... Andorinha só não faz verão, né? Não sei se eles vão poder se virar muito e denunciar muito no, 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 no parlamento... Mas vão incomodar, já estão incomodando. Então agora é hora da vingança e de cortá-los. E cortando o Deltan, por exemplo, você tira aí uns 4 ou 5 deputados.
1: 6 horas e 59 minutos. Repita. 6 e 59 Tchau para você, Emerson.
3: Eu posso dar uma recadinha dos suplentes do, do senador, futuro senador do Paraná? Quem são os suplentes dele?
1: Não, vamos trazer. Então, vamos trazer amanhã essas informações.
3: Então, tá joia. É, Vamos mandar um abraço para o Zé Bonfim, que ele pensa igual eu. Eu acho que o Moro vai para deputado Você federal. Você tem o nome
1: de todos os suplentes, de todos eu os senadores? São... Não, são só do,
3: do, do Paulo Martins.
1: Não, pode falar. Então, vai
3: falar. É a vereadora do, do PL, a Franciane Micheleto, né, que é a vereadora em Assis Chateaubriand. E provavelmente o Edvaldo conhece, o doutor Juarez Bert, do PL, que ele já foi prefeito de Cascavel. Tchau. ambos ligados ao agro tchau Celestino, tchau até amanhã Paulo, boa noite bancada
4: tchau Lanza, tchau Paulo Caetano tchau membros desta mesa debatedora, até amanhã, vocês
1: <risos> estão debatendo pouco ultimamente viu, eu estou vendo pouco pouco debate, tchau francês boa noite, amanhã debateremos mais tomara, tchau tchau Edvaldo Coração de
7: Ouro tchau Bar do Rafael, novo endereço melhor mocotó do sul do mundo, é igual a cidade de Maringá é o bar do Rafa. Boa noite. Tchau, professor Tamar. Boa noite, Paulo. Boa noite aos colegas da bancada e aos nossos
5: ouvintes. E um abraço especial, ao carioca. E na sexta-feira estarei aí da semana que vem.
1: Opa! Opa, que legal! Aí o senhor participa ao vivo, aí certo? É ao vivo. Já sexta agora, é, professor? Ah, isso. É sexta agora aqui? Na outra! Na outra, na outra, na outra!
2: Depois do feriado aqui, é. em Maringá, no caso, né? Porque esse é dia de 16... Eu vou fazer... Ser... fazer um congresso não, eu... Eu, vou, eu
1: vou, boa, professor, eu boa, vou boa, fazer boa, com boa. vocês igual se faz na Bahia. Como é que é? Que é quente ou não. Eu vou tocar pimenta a partir de, de amanhã, vocês. Porque vocês estão muito... Vocês estão... Tá muito... Quando o professor
3: estiver é, aqui, vai apimentar tá sexta-feira. Não tá? É, pô. Eu tenho que falar. Às é, quando eu começo, não, não, eu sou. Eu alegria. É, você falou que alegria. Que alegria. Alegria, alegria, alegria. É,
1: alegria é ir pra cima, entendendo. é falar, discutir é. e não levar pro pessoal, que tem gente aqui que leva. É, sete horas e um minuto, carioca. Você é quer
2: é interna... internacional sete... ou nacional? Sete e um. Oh, repita, desculpa.
1: Sete e um. Fala a canção.
2: Olha, se for, na... se for nacional, é Tribalistas, hum. é Velha Infância, que veio depois de. Já sei namorar, mas é uma velha. Aí Vela infância. Inclusive a ponta tá tocando um remix? Tocou no meu casamento. Vela infância? Aê, tô... tem a mãe aí de cantar? Não? É, tô sem namorar. Não, não, essa, já não, não essa é, é, é eu já sei namorar. O Paulo não conhece não o, sacaço, o grupo todo do Tribalista, isso. Carlinhos Brown. Quem mais? E aí, agora, é, tem Queen, Qual Fred que é? Meco, aquela é. Another One Bites The Dust Eu sei agora, lembrei. lembrei. One, but eu but
3: eu gosto it. de você. Aí, é isso aí. Gosto de.
1: Estamos encerrando. Estamos encerrando essa edição. Vocês não sabem nem cantar, nem comentar, não sabem cantar. não carinho, tá Ah, aqui. Não sabe nem oferecer música. Vamos lá. 7-2, <risos> ó. Estamos inimigos. Amanhã
2: é meio da semana.
1: Amanhã é 7, eu tô aqui. Sai da manhã. Eu, mais uns coincidência, né? Como é que tá a vida aí, Paulo? Eu mais uma meia dúzia de malandros, a gente, a gente vai tra... Eu acho que ai, tem sério, que trazer um albinado pra dar cedo. Deus. Uma, e manhã fria, manhã aí, Paulo. Malandro não levanta cedo. Ai, ai. Tem um outro ali que não é muito afeito ao trabalho, mas eles estão aqui com a gente logo cedo, francês. Ai, meu Deus do céu. Uma informação... Me dá balado direto. É, isso é informação e opinião pra vocês aqui na Jovem Pan Maringá, que tem a maior cobertura do... Norte do Paraná, são 4 milhões de ouvintes, 27 anos! E o nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau pra vocês. Eu, com vocês, até amanhã, às 7. O resto aqui da trupe, amanhã às 18, com mais informação e opinião pra você. Tchau, Carica, até amanhã de madrugada. Tchau. Até amanhã, Paulinho. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.